0: Pico de obra. O Porto das Tripas e do Coração. Quinta-feira, às seis da tarde, com repetição às terças às onze da noite e às quartas às onze da manhã.
1: Pipocas, pipocas, minha
2: senhora, venha comprar. Na Rádio Manobras. Pega sempre. 50 centros não custa nada. E leva-te pipocas também.
0: O Porto é uma cidade acolhedora e sempre soube fazer seu quem a escolhe para viver ou para visitar. Será a humanidade da sua dimensão geográfica? Será a proximidade de, do rio, do mar, a comida? Talvez o ambiente bairrista que encontramos nas ruas? Será a simpatia dos seus habitantes ou até o inconformismo atribuído ao seu caráter? Será eventualmente tudo isto ao mesmo tempo que a torna especial? A cidade está a atrair novos olhares fruto de políticas de promoção do país e das suas cidades como destino turístico ou como território com um elevado potencial de investimento. Começamos a ver uma nova cidade a erguer-se, nem sempre simpática para com a velha cidade. De um lado temos uma necessária reabilitação do edificado, que há muito pedi intervenção. Do outro temos a especulação, a subida de preços da habitação e os despejos de antigos moradores. Numa cidade temos muitos restaurantes, animação urbana, hotéis e negócios de luxo. Na outra temos baixos salários, pobreza, sem-abrigo, bairros sociais com graves problemas de exclusão e periferias cada vez mais isoladas e desprotegidas. Estas duas cidades são a mesma. Perguntámo-nos -me como conseguirão viver juntas num futuro próximo. O discurso oficial está focado na nova cidade e nas suas conquistas, na capacidade de atrair investimento e na visibilidade dos grandes projetos. Sentimos que a cidade aberta e democrática, a cidade do São João, com espaços para todos, tem cada vez menos possibilidades de ser vivida. Ganha terreno a cidade das vistas, que se visita em vez de se viver. A cidade cheia de luz, neons e LEDs, mas vazia de mistério e de surpresa. A cidade cheia de pessoas em festa, mas com muita gente infeliz. Que cidade é esta que anunciamos e projetamos para fora? E que cidade temos realmente? A cidade vivida por dentro é diferente da cidade vista de fora? Gostamos da cidade das francesinhas, ou são as tripas o nosso prato preferido? BICO DE OBRA Bem-vindos a mais um Bico de Obra. Hoje temos connosco Gail Aguiar e a Dora Mota. A Gail é uma fotógrafa canadiana que se mudou para o Porto em 2013, se não estou em erro vive, mantém um blog desde então, trabalha com estrangeiros que se querem mudar para Portugal e também faz uma parte da sua vida à volta da, da informação turística que vai partilhando no blog e todo um trabalho de investigação que tem feito sobre a história de Portugal, locais, loca, lugares, sítios históricos e ainda há pouco falávamos da história da gastronomia, que já lá vamos voltar. A Gayle não fala português muito bem, por isso vai nos responder e vamos falar com ela em inglês. Temos também a Dora Mota, que é jornalista e editora da, da Evasões, da, do Jornal Notícias que, e do Diário Notícias, que nos chega a, a vários sítios, à sexta-feira sempre. E, Dora, se calhar começava por ti. Gostas mais de francesinhas ou das tripas?
1: Eu gosto, gosto de, dos dois pratos, embora nas tripas e eu coma tudo menos as tripas, na verdade.
0: O feijão, isso é, uma, é mais ou menos genuíno. O feijão, o, o, feijão arroz é e, o e os enchidos. feijão é muito mais possível de, do que as próprias tripas. Nós ainda há pouco estávamos a falar desta confusão uh, e agora vou passar para inglês, uh, Gail, about the, the tripes. Uh, you have a, a story to that you were just telling about. Uh, The history of tripes but there are these two main stories that are being uh, uh, spread around about tripes. One is the, if you want to tell it quickly,
2: yeah, the the most common gastronomy story about tripe is that it was the beginning of the discoveries and they kept the best pork for the sailors and the navigators and they left everything else for the common people so in, in fact i think it was celebrated as 400 years of tripe in the city three years ago so the it's it's part of the just gastrono gastronomic promotion
0: yeah the tribes and the, the francesinha also what do yes. you prefer
2: i only eat the tripe from my mother-in-law's house because she's very very picky and she makes it a certain way and i just like it her way But if I eat the francesinas, then I have to eat, out, eat it out because she doesn't, okay. she's retired. <laughs> It's too much yeah. work.
0: The other history about tribes, it has to do with French invasions um, a little bit later uh, than uh, the 16th century or 15th century, like you were saying. And uh, one small detail, the, and if everybody is listening to us in English, because the Portuguese people, they know that the tribes are from cow. They are not from pork. I'm sorry to disappoint you but there are lots of uh, mistakes uh, around the tribes are made with beans with pork m pork meat mostly the smoked one like uh, the feet to give some gelatin and the uh, smoked chorizo but the tripe itself uh, it's from uh, from cow uh, but both histories they they have the same principle to use the um, the waste of of food to create amazing dish and very nutrient and very flavor to the population but Dora esta questão da francesinha e das tripas também simboliza um bocadinho estas duas cidades que nós temos. As francesinhas é uma invenção relativamente recente, tem 30 anos, era considerada gente até bem pouco tempo, até ter este estatuto, de, um estatuto quase gourmetizado e, de, e alta cozinha até, grandes, alguns chefes estrelados tem tentado e tem feito apropriações da francesinha. E, por outro lado, temos as tripas, que é, de facto, eh, talvez seja, da minha opinião, seja apenas a minha opinião, mas as tripas é um prato muito mais popular, muito mais ligado à terra, muito mais ligado a uma necessidade de se reinventar aquilo que existe para fazer uma coisa, uma coisa nova. Isto tem mais a ver com o Porto do que uma francesinha gourmet ou tradicional, não tem tá?
1: Uh, essa, esse aproveitamento de todas as partes dos animais e até dos vegetais, enfim, todo o, o aproveitamento de tudo o que estava disponível para se criar comida, isso é a história da gastronomia portuguesa. Uh, nós temos uma gastronomia de subsistência que se foi tornando... Que, que, uh, aliás, temos uma, uma gastronomia de subsistência que depois foi sendo nobilitada ao longo do tempo e agora vemos muitos chefes de... Cozinha usar, a usar esses 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 produtos pobres para fazer comidas muito nobres e até de, de luz. Talvez as tripas à mala de Porto representem mais o Porto do que a Francinha, apesar da Francinha ser tornada um símbolo da, da cidade e também tem algo, alguma coisa a ver com o caráter da, da, da cidade, mas vamos começar pelas tripas. Eu acho que as tripas nessas... nessa Uh, nessa qualidade de comida de generosidade, não é? Ficar com aquilo que era pior para, para, para dar aquilo que era, que era melhor tem muito a ver com o caráter do Porto as pessoas do Porto são muito generosas em geral, eu, eu tenho custa-me sempre uh, falar do caráter de um povo mas pronto, por aquilo que eu conheço no Porto pela experiência que eu tenho de andar no centro histórico e em certos lugares, a ideia que eu tenho é que as pessoas, do, não sendo a sendo eu sempre uma forasteira no Porto, apesar de ter passado boa parte da, da infância aqui na Você cidade. do
0: Porto, mas és do, do Grande Porto, não é? Sim, dizer, sim, eu sou suburbana. Sou, eu Aliás, sou, tu dizes isso muitas vezes eu sou um do Grande Porto, mas sou é.
1: suburbana. Sim, porque é diferente, é muito diferente. Sim, eu é. venho sempre ao Porto e eu trabalho no Porto Eu há... também sou de sentir -se, originalmente, sim. por isso... Eu trabalho no Porto há 20 anos, os meus avós maternos viviam no Porto, mas eu sempre vim ao Porto como uma pessoa de fora. Isso faz muita diferença. Tu não sentis que és da cidade, mas que estás a usufruí-la, que estás a, a apreciá-la quase que Venho ao Porto e quase que peço licença para, para, para entrar e essa é a minha maneira de estar no, no Porto. Quase, pronto, é uma maneira de pessoa que vem de, que vem de fora passar aqui muito, muito tempo. Mas sim, mas eu diria que talvez as tripas tenham mais a ver com esse caráter generoso, as pessoas do, do Porto são espontaneamente... Generosa. Já passei aqui muitos São João Em que as pessoas entram e dão-nos um copo de vinho E partilham o que tem na mesa isso, isso isso acontece A francinha também tem alguma coisa a ver com o Porto No sentido que é, é grande é, var, é, é, é uma comida para se comer E para, para, para ficar cheio e, e, e saciado E é uma comida de partilha de Quando vais comer uma francinha Vais quase sempre comer com alguém não É é sempre um, um plano que se faz Vamos comer uma francinha e vamos em grupo pronto, eu, eu penso que os, os dois pratos têm a ver com a cidade. Eu
0: confesso que não gosto de francesinhas e por isso não não vou comer francesinhas nem em grupo, nem nem sozinho. Comi pai três na vida e foram mais experiências, por isso.
1: Eu também já como muito pouco uh, porque já não sou uma rapariga nova sim, e essas coisas custam tem, a digerir. Sim,
0: tenho essa questão. mas uh, Gail, uh, do you agree with this vision of the generosity of the people from Porto? You moved to uh, Portugal in 2013. Yeah,
2: from Toronto.
0: Uh, Six years ago, mm, not so long, but uh, you catch Porto in a.
2: In the in cycle, in a in low a, cycle uh, and in a high cycle, and in between.
0: And you felt uh, the Portuguese, Porto people, and the Portuguese in general, but specifically people from Porto, generous and uh, homing, welcoming. Uh, uh,
2: yes, yes, absolutely. I mean, the the range of experiences is quite wide, but people in the north are very. Uh, hospitable they are always ready to help I see people helping at the metro stations lots of foreigners getting lost and also people I, I my own friends who get lost all tell me stories of how they took the wrong train going in a different direction um, people I work with uh, also you know f getting hurt on the street falling down people helping them and also lots of stories of couch surfers being taken in by complete strangers who are portuguese so You I have, have a lot uh, of stories.
0: Okay, you have uh, your your story and your relation with Porto uh, is interesting, and I think that is uh, quite um, symptomatic of uh, the period of the that Porto is passing in the last years. Uh, why you decided to move here? What you, did you found in Portugal uh, that attracts you? You were living in Toronto by that time.
2: Yes, uh, by the time I got. The Portugal I'd been to probably 35 countries and I never had this idea that I was going to I wasn't country shopping <laughs> but I came here I met the the man who became my husband and I said do you want to live in Canada do you want to live in Portugal and he left it up to me and I chose Portugal because I felt that we were at the age where we could W weather this bad cycle of work, it didn't we're not like 25 years old we don't need a ton of work experience and I thought that we could both bring more to the country to stay here than to go somewhere else.
0: And do you want to explain a little bit what uh, your job was and how it developed uh, in this relation with uh, the visitors and uh, what you did uh, uh, to promote the city? Because the people might not know but the blog of Gail is uh,
2: dot, yeah, .com, dot com, and I have more than 100 different subjects that I write about. But my work experience has been uh, quite diverse and I thought that portugal actually has a lot of potential in many areas uh, partly it needs needed some promotion it needed some knowledge that you couldn't get from like a rick steve's tourist handbook a tourist guide these tourist guides are written by people who don't live here So yep. really, my goal was to show the country in a different way that you could not find in a, in a guidebook, in Lonely Planet, uh, in The Independent, in these short articles that have a maximum of 500 words. Um, but this is only uh, possible by living here and to show the trajectory, to show the changes and through photographs and through writing. Yeah, big part of your
0: work is based on photographs because you are a photographer yeah. yourself. So you start from uh, from that to take pictures. Yes. yes. Uh, so i you t you have the testimonies, pictures from uh, the last six years of all yes. the city. I
2: can do, I can show you the number of cranes in the city any week of the last uh, 52 times six.
0: You should maybe uh, <laughs> do an exhibition. A hyperlapse. Uh, yeah. <laughs> or put all that material uh, organized online so the people can see the differences. But I, I wanted you to, uh, do, do during that period, you start uh, taking pictures and doing a blog uh, to communicate uh, stories from Porto to uh, people outside. Who are your um, followers or the people that started to read you and uh, what uh, become their relation with you and with the city through that?
2: Uh the, my blog is now 17, almost 17 and a half years old, so I have readers from 17 years ago. People who have been following me uh, from, from country to, to country. Okay. And everyone was very curious why I would move here. So it's not something I can write in one post. So I show the pictures. And then a lot of people really took interest in the pictures because they'd never seen Uh, the city and they'd never seen the country in this way. So they just keep reading and now I think my number the top five audiences are the US, Canada, UK um, and Asia also because I'm Asian and obviously you can't tell from the radio that I'm Asian yeah. but Asian people are they're a very, very specific kind of traveler and they want to know that that they are um, received uh, without prejudice here, and I can say categorically, yes.
0: So from the th historical uh, aspects, practical aspects, uh, you also approach these more specificities? Uh, yes. social uh, uh, differences. Social differences. Yes,
2: cultural differences. One thing I always said from the beginning is that uh, the moment I stepped in Portugal, which was in Lisbon, I noticed that I felt different here. I mean, I've been all over Europe, uh, working, not working, so tourism and, and also in the normal workplace, ordinary life, and I feel that here I'm the closest to being feeling like I'm at home in Canada. I don't have people um, asking me every day, oh, where are you from, where are you from, we just have a normal conversation, normal interaction, and the my nationality is, is secondary, maybe even more than secondary. So I think this is very important, especially if you're a visible minority like me, who uh, I don't, obviously don't I don't look Portuguese, but I feel like it doesn't matter.
0: No, you could be something from South American uh, to Asian. Uh, I get all the questions. Uh, not Canadian also. by
2: No, no. And then I open my mouth and then it's another confusion. Yeah. So I like, I mean, I've lived in other countries where every day I have to explain. Uh, my my background in five sentences or one sentence and it gets gets very tiring do you think
0: that th that openness and that uh, characteristic of the portuguese society is uh, add value for the visitors it's yes. also uh, attraction
2: yes i do
0: how many followers do you have
2: oh gosh i think i'm in blogs portugal and i think they make an aggregate number 41000 i think between all the social media so that includes like obviously the facebook pages and twitter and okay. pinterest and, and 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 the blog itself so 42,000 across everything
0: Along all these years, and uh, I, I imagine that you were responsible for lots of people visiting Portugal in the last six years, or because they can because they read what you wrote, or because they uh, or they be because they specific want to, want to meet you and uh, uh, want to know what you know about the city here. Um, yes. Both, yeah. During this time, what toward um, or uh, how do people react uh, on in terms of expectations uh, what they imagine about Portugal and what they see when they arrive here uh, these things are changing we, we, with time uh, the people are ima uh, the people that are visiting us they imagine the country like we are or they have different uh, expectations and they will and then they find here uh, not so...
2: The, the tourists have, have changed in demographic and reason. I think uh, maybe five years ago, they, it's just they didn't know anything about it, and they, they are not first-time travelers. They've been to the big capitals in Europe, and now they want to see something different. There's also people from other parts of Europe that like to come here for the weekend, but I think the big wave of tourists now are a mix of people uh, who want to go to a safe tourist destination that is affordable. Uh, and also there are a lot of minorities who want to escape um, different forms of persecu social persecution and they just want to have a, a normal uh, 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 vacation where they can speak some English and not uh, run into anti-tourist sentiment which obviously may change is changing now so yeah,
0: maybe with, with time that can. no, I wouldn't say that uh, no, I don't so, think there's an anti-tourist sentiment
2: there's not an anti in Portugal in, Portugal uh, in sentiment. general
0: uh, might uh, e aqui se calhar agora passamos para uh, pa Padora. Uh, a Ele estava uh, a dizer que Portugal é tem uma sociedade uma bastante acolhedora porque aceita muito bem estas diversidades, mas que com o tempo poderemos desenvolver algum sentimento antiturista. Não me parece que a questão seja um sentimento antiturismo, é mais um, algumas preocupações com o que nós estamos a fazer com o turismo que nos chega. Não, não será tanto o turismo, mas aquilo que nós fazemos com ele, ou aquilo que, que, que as políticas. E aqui vou voltar a dizer, tu escreves na, na Evasões... E não só tu, mas toda a tua equipa escrevem essencialmente para um público português. Sim. E dão conta também desta coisa que é fazer turismo em Portugal, seja das questões mais culturais até às questões gastronómicas, até evasões dá bastante de destaque à, à natureza e a, e a passeios históricos e isso. Há também uma maneira, os portugueses também se estão a comportar de uma maneira diferente no, no que diz respeito ao turismo com as suas cidades e à e à sua circulação, ao seu conhecimento do país, e depois na sua relação com este fenómeno novo que é, já não estamos sozinhos nas cidades, temos muita gente a visitar-nos em algumas cidades, como no Porto, mais do que, mais do que os residentes. Um, se isto de alguma forma interfere também na maneira como os portugueses têm procurado os, as cidades, os lugares, os, as novidades?
1: O que, o que me parece a mim, eu já estou na invasões quase há 5 anos, portanto já, já sinto que já sinto muito essas mudanças do país. Por exemplo, o Porto era muito diferente há cinco anos, em termos de dinâmica de, de espaços para turistas do que é, do que é agora. Uh, é, é muito mais intenso. O que nós sentimos é que quando... O turismo em Portugal começou a crescer e começaram a vir muitas pessoas e Portugal ser assim, muito elogiado e a ficar nos tops disto e nos tops de melhor destino e Porto melhor destino, Lisboa melhor destino, enfim, começou a ter esses, esses rótulos todos. Acho que as pessoas começaram a olhar com outros olhos para o seu país, Porque nós sempre dizemos que temos um país muito bonito, mas na verdade acho que Por circulamos um pouco. pouco. Eu própria não conheço algumas cidades em Portugal e fui pela primeira vez aos Açores há três anos. Entretanto já fui lá mais duas vezes e fiquei absolutamente deslumbrada com Olá. com os Açores. Uh, mas há outras e mas também fiquei muito deslumbrada com o Freixo da Espada a Cinta, imenso. Penso muitas vezes naquela terra. Para mim foi uma descoberta aquele o Douro internacional uh, aquela aquela vilazinha onde se vive tão bem. Uh, o, o, a, a história da seda a rota da seda a, a passar lá, fiquei fascinada com o freixo de espada acinda, o próprio freixo com a espada assim enfim eu tive esta sensação em várias terras e, e o que nós queremos fazer com a invasões o nosso, o nosso propósito é é esse, é mostrar às pessoas que todos os lugares têm coisas interessantes, não é não é, vamos mostrar este lugar porque é bonito é vamos mostrar este lugar porque ele interessa, porque tem aqui um castelo que vale a pena ver, porque tem uma loja que vale a pena ir, porque tem estes restaurantes, porque as pessoas deste lugar são acolhedoras e é bom lá ir e passar lá o tempo. Uh, nosso propósito é, é, é esse. E acho que a Evasões tem tido um papel relevante nisto, vendo a. A reação que os nossos leitores têm e, e o, 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 o feedback que recebemos deles, e vemos muitas pessoas que dizem: Ah, graças a vocês deram uma ideia e eu fui passear. E nós ficamos todos contentes porque nós queremos é que as pessoas vão passear e, e por isso é que damos muito, muito e temos muito essa preocupação de dar informação de útil. Preços, distâncias, para as pessoas poderem fazer os seus. E não se os desculpa, seus pães. também
0: por causa de, desta evolução está a ficar mais pequeno as pessoas começam a ter menos medo das distâncias também de, de sair do Porto e aí fazer duas horas para aquilo que dizias há pouco as pessoas vivem nas cidades e não, e não saem muito
1: Está a ficar mais pequeno porque os transportes alguns transportes estão mais baratos o avião, não é esta, esta, esta baixa de preços do avião com as companhias aéreas low cost está a provocar agora uma pequena invasão Isso dos a... A Açores sim, é... que, tem, que tem tanto de bom como eu fui lá há três anos e estive lá há, no mês passado e, e, e Ponta Delgada Nota-se a diferença. A mudou, radicalmente mudou está nos muito. nos Com muito mais pessoas, está... Pronto, está a ficar... Eu, eu senti um bocado o que senti aqui no Porto. E, e espero... É que este esta grande crescimento do... do o turismo é como tudo, Há, tem coisas boas e tem coisas más, e nós queremos sempre que as coisas más sejam poucas e que, e que as, e só, e só, e só vinguem as, as coisas boas, mas não é, não é assim, não é?
0: É, não dá para selecionar uh, o que, aquilo que mais, aquilo que mais mas nos Mas o interessa. país
1: está a ficar mais pequeno não necessariamente. O avião, sim é mais fácil ir, uh, ir aos Açores, mas continua a ser difícil ir à Bragança, é mais e fácil a Alegre, ir à Vila por Real, exemplo? por causa do... Sim, é mais difícil, é, continua é mais ser e a ser difícil ir Porto Alegre. Porto Alegre. Exato, ou ir, a, ou ir a Bragança, não é? E Bragança é uma cidade fantástica. Bragança é, é das cidades mais surpreendentes que nós temos. Tem um cosmopolitismo muito, muito próprio, não há, tem montes de sítios onde se pode comer bem comida transmontana bem feita, tem pessoas incríveis, tem uma rua toda cheia de museus, a começar num museu de arte contemporânea e a acabar num acabar num museu mais, mais de etnologia e depois tem aquele castelo incrível que tem outro fantástico museu lá dentro e, no entanto, acho que pouca gente vai a Bragança não por causa das invasões que nós já sugerimos a Bragança <risos> imensas vezes, mas lá está são duas horas de carro que
2: vale bem a pena fazer
0: Do you know Bragança, Gail? I
2: do, I was just there in August
0: yeah. Do you think that the people that are coming are visiting as they also start to, uh, to know the rest of the country Uh, not only Porto and Lisbon that are the main cities uh, with you Porto and Algarve of course but Algarve is a, another story
2: yeah i i don't uh i don't really promote the Algarve i promote the north because it's the least known aside from you know everyone going to Funchal in Madeira i talk about Porto Santo i talk about uh we were in Terceira i got married in Villa Franca de Campo in in uh, some Miguel but when i did when i did get married nobody knew where that was <laughs> So just by virtue of getting married there, right, people were actually looking on the map and no, finding these places. Since
0: the, um, also this, the, and it's curious also how the cultural events can change the uh, face of, uh, of a place in San Miguel after they do this uh, festival Tremor. Uh, the attentions or a certain kind of attention also changed completely on uh, on uh, on the mm -hmm. in, in San Miguel. Um, I want also to uh, to ask you Gale, because apart uh, the tourism and visitors you are working a lot uh, with uh, immigrants. You, uh, you you do consultancy for people that wants to move to Portugal.
2: Yes, I started that in uh, I started the research, well I started the research when I was doing tourism because the tourism is how people get here and that's actually how I got here is I was a tourist uh, and then I became a resident. So most people are finding Portugal very fashionable, and let's not I, I can't miss that part out as well. I mean, Portugal is fashionable as a tourist destination, and it is now because of media, real estate media, fashionable for uh, migrants. And because the economy is, is coming up, this is a big um, tourism as a service industry. So the people who are looking for, tour, for service jobs, these are obviously low-paying jobs. And this is also what attracts the economic migrants uh, who are from third world countries, obviously, but it's also attracting migrants from rich countries as a place to retire. So you have two very different groups of people moving here. And then you have the, the middle group, which is the, wo the workers who have university education and they're coming in through tech uh and there's some other industries that are doing well here but then you have these polar opposite groups very rich people and very poor people yes from from different parts of the world
0: what are the what is attracting uh a part uh, the fashionable side real of, uh, estate? real estate?
2: Yeah. So this is a story that you hear all over the world. So investors are finding the easiest routes into the countries of choice through real estate. And in Portugal, Portugal has the lowest requ financial requirements for economic migrants and retirees. But they also have a very attractive uh, golden visa. And, and different investment options. And the government is trying
0: to see. Non resident status that. Uh, 12, yes. Uh, and yes, and I, always, know, I always have to.
2: Yes, non-habitual residency, which people are uh, describing as no as a tax shelter, but it's it's not really. I direct all of them to accountants, to professionals to properly explain what's included in this in this tax regime. But I also it, take a lot of trouble to explain that this tax regime was not for foreigners; it was for Portuguese people to return to Portugal. So...
0: Both. Uh, Both.
2: But in 2009, there wasn't a big migration.
0: No. This uh, policy, this fiscal policy of residents non habituais, uh, it started in 2009. 2009. 2009 10, yeah.
2: Yes. But the people who are um, really using it, really using it, getting the biggest breaks, are not foreigners. They're emigrants.
0: Emigrants. Yeah.
2: And even footballers.
0: Footballers. Uh, <laughs> Uh, People who
2: make a lot of money, they don't need a tax shelter.
0: Retirement from other countries, from rich yeah. countries that are... You also, uh, we spoke one of these days and you, you, you said something that uh, I, I want you to explain a little bit uh, again for our audience. This concept of uh, medical uh, refugees. Uh, yes.
2: So, uh, in the in the law it says in Portugal that all legal residents can have access to the medical system. So the the idea is to become a legal resident and then you can have whatever procedure you need. But so that, uh,
0: that uh, attraction of Portugal is being used mostly by?
2: Uh, well, there's a very large group of people coming here from the United States who cannot afford their own healthcare system. So uh, there's a grapevine and everyone shares how you can get into Portugal with a low financial requirement. And then there are no, uh, there are no doctor's exams to enter Portugal to stay, whereas other countries impose this, like I believe France imposes this, uh, where they do the medical checkup and they don't allow people to come here if they have chronic illness or illnesses that can be... Obviously, very expensive for the healthcare system, but Portugal doesn't have this.
0: So, lots of uh, North American uh, people—they uh, well, they plan their uh, health plans, uh, expecting to live in Portugal, or do they live this uh, because the insurance is more? Well, more Canada expensive.
2: has a different healthcare system. We are covered. We don't have uh, copays, and it's a—it's—it's it's Americans because they have a healthcare system that is for profit. Mm -hmm. And whenever you find this situation, it's not just the U.S., There's some other countries as well. Switzerland, uh, they pay quite a bit for healthcare. Other countries where they pay a lot for healthcare, these are the people who can, who know that they can come to Portugal and get treated once they become a resident. So these are people also with money and, and they can afford private healthcare, but there are people who choose to drop it and um, there's nothing stopping them from doing it. So a lot of this is regulation, and regulation is basically government. So to change this um, open door, you have to change the policy of the government. And See, you can't do course. that as a foreigner.
0: E Portugal já tem esta política de promoção internacional do do destino de Portugal desde o Algarve, depois Lisboa, agora Porto. Já tem, já é uma coisa da nossa geração dos anos 90, desde os anos 90 que Sucessivos governos têm investido nesta visão de Portugal como um país de serviço, um país que vai acolher o resto da Europa ao pé do mar. E, de facto, esta política está a dar resultados. De uma maneira ou de outra, a nossa economia parece estar a crescer nos últimos tempos à custa de... De, deste, do, do, do investimento e da, e da atração de pessoas. O que por si, uh, na verdade, não tem nada de mal e até é, tem coisas muito boas. Uh, depende, o país
1: Depende de que perspectiva é que tu estás a ver. estás a ver da perspectiva dos trabalhadores do setor do turismo.
0: E mesmo da de perspectiva desses com baixos
1: salários, a questão não é assim tão... É o, é o setor onde os salários onde há mais salário mínimo sim. é o setor do...
0: É o setor mais explorado isso. onde há menos regulação, onde há mais trabalho onde há mais trabalho e, precário, ilegal, portanto eu não, não é. sei
1: que pronto, não pode dizer mas, mas há trabalho, sim, mas não é um trabalho que permita às pessoas uh, estruturar a sua vida e fazer planos para o futuro e comprar uma casa e, e fazerem isso tudo que sim. as pessoas querem fazer, não é? A partir de uma certa também da há vida.
0: todo o crescimento que, que vem com isto, que aumento de rendas, aumento de preços E, de tudo, e isso aumenta. lá
1: está, são as coisas más que o turismo trouxe, trouxe ao Porto, que é há, há coisas muito boas, a reabilitação urbana que está a ser feita, se calhar não poderia ter sido feita se não fosse, se não fosse por causa do crescimento do turismo, mas 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 depois há muitas coisas que se estão a ir embora a começar nas pessoas, e este caráter que a cidade tem espontâneo caloroso, generoso destes portuenses com o coração ao pé da boca e, e pronto, deste quase a cidade ser quase uma sala de estar onde as pessoas estão e, e falam e esse, esse caráter começa a, a ser trocado substituído por um atendimento profissional dos Turistas, e isso já se nota muito, que nós não nós dizemos nós, falo das pessoas com quem convivo, no meu trabalho e à minha volta, e que frequentam o, o Porto, dizem que daqui a pouco não temos aqueles empregados de café que, que brincam connosco, olha, a tudo, aquelas coisas, não é? Temos profissionais de que que até ficariam mais contentes se fossem lá turistas em vez de nós, porque eles gastam mais dinheiro. Exatamente. Pronto, e há coisas que se perdem. É, é, é uma cidade com muito, que tem muitos, muitos estrangeiros é uma cidade que se globaliza, não é? E o Porto está a ficar uma cidade globalizada. E começamos a ver todos esses sinais da globalização. Nos restaurantes, há muitos restaurantes de, de sushi, há muitos hambúrgueres, há muita comida internacional.
0: Pois a oferta, a mesma daqui a oferta a pouco comercial, os que começam um, a responder um arroz, às necessidades. É, queremos
1: comer umas iscas, um arroz de tomate. Umas e, tripas. e Umas tripas e não sabemos onde é que vamos As francesinhas
0: multiplicaram-se na cidade, Exato, com este bom, é verdade. As francesinhas multiplicaram-se, formatos feitivos, até vegetarianas e tudo.
1: Porque... há vegetarianas, há vegans. até esta onda vegana e vegetariana da, da cidade responde é, é uma tendência do, do mundo, não é? Uh, pronto, o Porto é, é preciso, e às vezes há sítios… Mas há
0: coisas boas, não é tudo mal, ah, uh, o coisa... Porto acompanhar algumas tendências há do mundo… Há coisas boas,
1: o Porto estava a precisar de ser mais cosmopolita, pronto, Lisboa, Lisboa sempre foi mais, não é? Como capital, Sim. isso é… Isso é normal, eu acho que as pessoas aqui estavam a sentir falta de ter uma cidade moderna e as pessoas gostam disso. Há, há coisas que são boas. Há gostam de se comparar
0: que... a Lisboa, de poderem Sim. tomar essa coisa de, e, e, de haver mais oferta. E, de...
1: e, e ao nível dos restaurantes, neste momento, acho que o Porto não, não, tem, não, não está muito atrás. Lisboa tem mais quantidade, claro, porque é maior, é uma cidade bastante maior e tem mais diversidade ao nível de nacionalidades, mas, mas o Porto tem restaurantes de tem estudantes top, não é? Alguns até que são fenómenos internacionais que são que são muito que são muito que são muito conhecidos. Isto, mas também
0: continua a ter as iscas, ainda as iscas. Espero as que sim as
1: iscas. E, e, e em sítios as iscas da piedade e em sítios em que mas acho que agora as pessoas já escondem um bocado isso, havia segredos que se partilhavam. Olha que naquele sítio come se bem. Já tenho amigos a dizerem, olha, eu sei um sítio onde ainda se come isto, mas tu não me dizes nem vazonhes. <risos> Tem muita gente que fala comigo assim, eu levo-te lá, mas tu não vais falar disto na invasões.
0: you, that, uh, Gail, that, uh, you some place that you like a lot in Porto, you go there after one year and uh, the place is not uh, yeah, I
2: mean I used to I used to talk about all my favorite places, but now I don't write about it, I just talk about it because I don't want them to get so, uh, overrun. They're small. I mean, these places are very small. They can't yes. handle groups of 20 people. They
0: can if they start to uh, to open uh, next... Uh, I mean, I
2: have to admit, I'm, I'm a little
0: like, uh, a little uh, heartbroken
2: about Kazeged having yeah. all this promotion and, and second location. When I'm happy for them. And, but and when Kazeged begin to serve a
1: vegetarian dish, mm. we said, there's the end of the world. <laughs> As we know it. <laughs>
0: <laughs> and it is because it's uh, nothing against vegetarians, but Kazagets is focused on pig. Uh, on uh, yeah, pig uh, yeah. leg, uh, pig roast.
2: I have pictures of the, the butchers carrying the, the yeah. pigs over their shoulder into Kazagets. But
0: uh, if they don't do that, uh, the business uh, probably will not uh, will not survive. This, because this it's a matter of demanding. When you are um, focused, the city, in another kind of uh, activity and commerce, it you have to. It becomes something else,
2: yes. Yeah, so.
0: uh, The small. Uh, I uh, my heart is always broken by lots of things that I see in the city, but uh, in a way, uh, how, how to avoid that? How well, to, the, the uh, thing is,
2: I, I'm not here to change any anything. I'm only here to remind uh, foreigners that the things that they complain about are also things that are good. Like everything is slower. And I said, this is the reason why you can sit in the restaurant for three hours.
0: Why? Uh, do people complain about what?
2: Oh, things take a long time, and you have to make things, uh, you have to remind people to bring you the bill. And I said, don't be in a hurry to what get, to get the Low wages and efficient
0: uh, work is yeah. <laughs> <It's> not...
2: <laughs> yeah. I also, I, I also say that the this idea that Portugal is cheap is not serving the country, because it means that wages are not going to get higher. Yeah. I, if the country is cheap, then it, it takes away the prosperity of the people who work here.
0: Every time uh, I deal with uh, everybody in this city deals with foreign people uh, lately a lot. Um, but also for fam f family reasons, I deal a lot with foreign people. And when uh, we start to speak about the income of the Portuguese families and uh, uh, for the Europeans, knowing that uh, the minimum wage is 635 euros just approved for uh, next year, mm -hmm. um, that doesn't make the people uh, that are coming here very happy to uh, enjoy uh, the sunny Portugal and uh, how amazing is uh, the food. They don't get a little bit uh, angry and uh, revolted by this. Like my luxury I, I holidays are being paid by your uh, non-paid job.
2: I think people can be greedy, and they want their cake and they want you know. They want the their holidays. Everything. Everything, yes. everything. We you already did have that. both.
0: Uh, we already did that in uh, some countries like Cuba, Dominican yeah. Republic, some years ago. All the Portuguese they used to go there before they were killed.
1: Mas sabes que quando se vende uma cidade como uma marca, é isso que acontece. Os turistas vêm na expectativa de que vou comer a minha francesinha vou ver isto nas ruas, vou ver aquilo e aquilo, vou ao São João e vou ver os martelinhos, e têm essas expectativas, têm todo esse caderno de encargos, que eles chegam e estão à espera que a cidade cumpra o seu caderno de as 10 coisas baratas que se encargos. pode fazer no
0: Porto. Pronto,
1: e vêm vão, e vão, e fazer isso. E, e neste momento temos muitos turistas que chegam, e eu que, que trabalho no Porto há 20 anos, e estou sempre na baixa, e toda a vida de informações hoje turistas noto que é uma degradação da, do, das, dos bons modos dos turistas que eu acho que tem a ver com isso, eu lembro de pedirem informação pessoas de, de, muitos, de muitos países e de agradecerem muito e de até quererem ficar a, a conversar um bocadinho comigo e a perguntar diga-me onde é que se come bem, ou onde é que há um bar que eu posso ir assim assado agora perguntam-nos coisas como se todas as pessoas que passam por eles no Porto estivessem ao serviço deles há uma mudança na atitude dos turistas que claro que não todos, mas eu noto em geral porque eu realmente estou na baixa não é ando na rua na baixa e passo pela, pela estação de metro da Trindade
0: e toda a gente apanho com muitos
1: turistas e noto, e noto isso, que, que até era bom encontrar estrangeiros na rua e falar com eles um bocadinho e agora tem pessoas que vêm com uma altivez muito diferente uma vez aconteceu-me uma coisa eu estava à porta de um restaurante na rua da picaria, estava cá fora e estava um casal a, a jantar e começaram -me a acenar e a rir-se muito e eu pensei, este ah, isto se calhar é alguém que eu conheço mas não estou a ver e entrei e disse, olá, então eu, mas eu conheço-te, eles eram ingleses, ficaram lá para mim muito e ela disse, não, nós só, disse, nós só assinamos e eu, mas estão a assinar para mim, porquê? Acharam graça eu disse, mas não sou algum animal do zoo para estar... e eu fiquei assim viram um uma portuguesa busca. e acenaram sim, olha o olha um nativo, mas. vamos de... e uma pessoa fica assim e eu vim, vim cá para fora danada, pensei, o que é que eu digo a estas pessoas Quer dizer, não disse nada, eu virei costas e vim embora mas e, e acho que é esta sensação que os turistas Vêm nessa expectativa, então querem Querem que, que a cidade Corresponda aos seus anseios E depois tornam-se pessoas não muito Não muito agradáveis, não, não querem não Acho que não estão muito interessados na vida De quem lhes está a servir a cerveja não, ou Vêm picar o ponto naqueles sítios Enquanto que acho que antes, se é possível Estabelecer uma distinção, tínhamos mais Viajantes do que turistas, pessoas que vinham Aqui e queriam absorver da cidade o que isso não
0: global também as Como ela é, ainda havia algumas pessoas Turistas muito mais, Turistas não é? que vêm
1: cá com, com essa. Com e essa. isso não é bom para o Porto. Eu acho que isso é uma falta de respeito. Eu, eu até uma vez escrevi uma, uma crónica na Invasões sobre a Capela das Almas, nós temos crónicas e uma vez passei lá olhei e disse, eu passo aqui tantas vezes e nunca entrei lá dentro, e entrei e estava a ver uma, uma missa e a missa até com bastantes pessoas e depois descobri que a Capela tem várias missas por, por dia e durante, eu estive lá, pai, durante uma meia hora, está sempre gente a entrar e a sair a bater a porta, os turistas entram está a ver uma celebração e eles entram e dizem, oh, it's the mess. E dizem alto e batem a porta e fecham assim, que falta de respeito, quer dizer, e há isto, vamos ali e entram e, e não, não faziam, ou entravam e com, um à vontade, que a mim me pareceu uma falta de, uma falta de respeito. Mas também outras pessoas que não, são, que, não são, que não são nada assim. Mas o que me parece é isso, acho que esta promoção do país e, e em particular do Porto como uma marca torna a cidade muito... É, é, estão, estamos a vender o Porto, como vendemos um detergente ou um produto e as cidades não, não deviam ser marcas. Pronto, Do you feel ser.
0: that, Gail, this uh, naming, labeling of Porto, like to sell the city as if it was a trademark... Uh, is in a way uh, making people a little bit confused uh, about uh, what is a city, what is a city with people, with uh, habitants, that with an history, uh, a long history and uh, that is making people coming more uh, without, uh, without respect maybe is um, a strong word, but uh, m I, this promotion is making the people that is answering to that promotion so our visitors Uh, to relate to with portugal and with porto in particularly without uh, interest on the city without uh, uh, wanting to understand what is happening what uh, the effect that the, turism, the tourism is having in the city they just want to come to um, to enjoy to make the the check or to uh, uh, correspond i don't yeah, know exactly how to say yeah, that the
2: correspondence the I have problems with the uh, tourism de Portugal for this reason, because they will retweet and, and re-promote everything that is written about Portugal, no matter, no matter if it's uh, correct or not. I found articles that talks about the Maria Pia Bridge, and they're talking about, they have a picture of the Luís Bridge, and so many mistakes, and I'm very careful about not retweeting or, or republicizing these articles. For this reason, but tourism de Portugal, just and visit Porto, they recycle everything that mentions the city, and I think this is a, this is a problem. It's like no one is reading. But you what feel is being that written.
0: the people that you contact that are coming here, or to live, or to or uh, to visit, that uh, the people is losing the the attention or the the respect Why not say that, yes yes the, and I think city. it's
2: uh, I think this is actually a good opportunity for me and people other people who work with me in this in this space to educate people and to remind people that they're moving to a country that is a culture and not just a, like a living room for tourism uh, for here's an example so um, people come here as tourists they come and stay in Airbnb And then when it comes time for them to get their visa, they need to have accommodation, and they cannot get a rental because of Airbnb. So I say, did you stay in an Airbnb when you got here? Yes, we did. I said, well, that's the reason why you cannot get a rental now, because now everything is Airbnb, and where are you going to live? Yeah. Yeah. This is the story of all the inhabitants who come here as students, who come here as workers, uh, who come here on contracts. We're all looking for accommodation and there's nothing left because of Airbnb.
0: Even for uh, people that are coming to live here from other countries, yeah, they some need accommodation. Of them, uh, most part of them with money, uh, they need, that is a problem, the housing. It is it,
2: yes, housing is a them. problem because I don't encourage anyone to buy before they live here. And of course, I can't stop people from buying uh, before they live here, uh, or they buy in a short period of time. But I always tell people you should get a rental first and find out where you want to live because I don't encourage people to live in the center. So I encourage people to live everywhere else, Gondomar, Gaia, Mendezina. I never promote uh, the city for this reason. Uh, and they also find that okay tourists are, are I'm a tourist but then as a as a potential re resident tourists can be really annoying they leave a lot of garbage they have oh, then they see the problems that tourism brings but they don't see it when they're a tourist but when they actually want to live in a place suddenly they notice that it's it's a hassle you can't go to your restaurant because It's full of tourists.
0: This story is, uh, is old, it already happened in other cities, yeah. uh, it's, uh, r the cities are always fighting against this and uh, we didn't uh, learn anything and uh, the people that are traveling are not learning anything with well, here, the past here's mistakes. The thing.
2: I mean, Portugal is, um, it has the lowest minimum wage in Western Europe and the financial requirements to enter and live in Portugal are indexed to this minimum wage. So they cannot afford Ireland, they cannot afford, that's like the one English speaking uh, EU country mm -hmm. now, if you don't count that's the time. UK. Yeah. Uh, so now they're they're panicking because now they're, they're looking for a place in Europe to live and they're running into this minimum wage issue minimum wage issue was not an issue as when they were tourists because now as a tourist you want prices to be low and you want the entry to be low but then they've they're they're realizing that this has consequences that it it's not just a minimum wage oh I can get into Portugal like this is a problem because it can go higher So I remind people, if you're living on the edge of this financial requirement and you have fixed income, you're gonna get into trouble when the currency rate changes and when the minimum wage goes up. Do you want the minimum wage to stay low? It's not fair. So there's like this this kind of thing. <laughs> and this is, this is what I do. This isn't just me bringing people in indiscriminately. This is me telling people, reminding people that this is a society it's not uh, you know let's look on the map and find the cheapest country to live in I said that's, it's really not what this is about vocês que estamos
0: condenados a ser o parente pobre da Europa onde as pessoas vêm cá gastar uh, o seu dinheiro porque aqui é barato e a qualidade é alta
1: não sei se isso é uma, se estamos condenados a isso, acho que não consigo ter essa capacidade de previsão do, do futuro, acho é que esta tendência do turismo crescer assente nessas nossas características não vai acabar tão cedo porque não há sinais disso uh, e acho que é como tu tinhas dito, as pessoas não se revoltam contra os turistas revoltam-se mais contra os políticos que, que permitem que haja estas políticas, não é? Porque é possível um, um Presidente de Câmara, ou, ou uma Câmara, não é só o Presidente, não é? O Executivo da Câmara é e a Assembleia Municipal, é possível criarem medidas que equilibrem... Com compensação, Exato, claro que sim. Exato, que, que limitem o número de Airbnbs, que é, é possível isso tudo. Eu acho que as pessoas se revoltam mais contra quem tem o poder... poder Político, mas acho que um, um, ah, os portugueses têm uma incapacidade de se chatearem e uma vez até li um livro de um, de um jornalista inglês que é o Barry Hatton que se chama Os Portugueses, em que ele analisa toda a história de Portugal, ele vive cá vive em Lisboa, é, é casado com uma portuguesa e ele tentou perceber porque é que os portugueses não se revoltam quando, quando tem tantas coisas para se revoltar à, à, à sua volta e através dessa análise muito interessante em que eu, houve alturas em que eu fiquei embaraçada, outras em que me comovi é um livro escrito com ternura pelo nosso povo, ele conclui que os portugueses não gostam de se incomodar gostam do seu sossego ficar na sua paz e só, só se manifestam, só há levantamentos quando a coisa é realmente muito grave e foi isso que aconteceu ao longo da nossa história toda. Pois somos muito caóticos, temos uma incapacidade em nos organizar para fazer acontecer alguma coisa. Pronto, considerando isso, eu acho que provavelmente vamos, vamos continuar a ser explorados, entre aspas, por esta onda de turismo durante algum tempo, sim.
0: Eu já ouvi muita gente dizer que pessoas estrangeiras que se mudaram para Portugal nestes últimos anos, precisamente isso que há, que não percebem, como é que os portugueses são capazes de, de levar as coisas tão na boa, mesmo, é engraçado porque eles próprios são a causa de algumas das coisas que estão a acontecer, mas por outro lado, porque são pessoas inteligentes, percebem que o que está a acontecer às vezes podia causar revolta. E
1: isto, o que está a acontecer nisto, neste excesso de turismo nas cidades maiores, mas em muitas outras coisas da nossa vida, não é? Em, to, em, todos os, em todas as, as facetas da nossa vida, não é? Ao nível da escola, mesmo, o salário mínimo, há tantas, tantas coisas de, de corrupção, de política, enfim, há tantas coisas graves que, que nos podiam fazer sair de casa, ir para a rua, mas não. As pessoas têm muita dificuldade em, em sair do seu sossego... Isso, pronto, isso tem a ver com esta... Nós somos um povo que gosta de viver a vida, não é? Que gostamos de estar pachorrentamente, a, a, a sobriar comida, gostamos, pronto. Isso é muito bom, isso é uma das qualidades maiores que nós temos e é isso que atrai, isso as, pessoas. Que atrai as pessoas. as pessoas. É, gostam de vir aqui, ritmo. genuinamente gostam da nossa companhia. Nós somos uma boa, uma, boa, uma boa companhia, somos um povo bem disposto, tem facilidade em falar a línguas e faz questão de falar a língua das dos estrangeiros, vivem, não é? Então, claro. E pronto, e somos humildes, não é? Não somos modos espanhóis são altivos e arrogantes e nós não, nós temos alguma humildade é assim, é assim que nós somos, somos muito bem educados pronto, isso enfim, há, neste nosso caráter de, lá está, eu costumo sempre dizer nós somos assim, mas pronto, há algumas características que se algumas podem atribuir não querendo cometer esse pecado da generalização mas sim, penso que sim, que vamos continuar ainda até se esgotarem esses recursos e até para ser outra, agora falando só do Porto, até para ser outra cidade europeia barata e monumental. Europeia ou não Europeia, ou eu aqui perto, a, a uma
0: distância. Sim. O Porto veio na sequência de. Esta coisa aconteceu no Porto também na sequência da crise no, no norte da África, que tornou os destinos mais inseguros e as pessoas tiveram que que viajar para outros sítios, ou escolheram viajar para outros sítios. Já voltámos para conversas mais, mais alegres, que nem tudo, nem tudo pode ser bom nesta vida. Bico de obra.
1: O Porto das Tripas e do Coração.
0: Bem-vindos à segunda parte. Vai ser uma segunda parte pequenina porque nos alongámos uh, imenso na primeira parte. E para terminar, e porque está a chegar a hora do jantar, uh, Gail, what are your favorite uh, spots in Porto to eat? You can say uh, even the secret ones. Really? Because the, yeah, the audience of Rádio Manobras is very well-behaved and uh, they will respect the... Can be the issues also.
2: I really really love the Sancho de Pernil, Conquejo and Casa even though I, they broke my heart.
0: Come on, that is uh, almost uh, domestic violence. They treat you bad and you uh, you yeah. still love them.
2: My dog loves these sandwiches too. I bring him too. Uh, I go to certain places <laughs> for specific things. Uh, like uh, I'm, a, I'm a big fan of the Boulder uh, Blume Conchantilly at Literary at de Paso. I don't know who else faz, makes. I'm on the lookout for another supplier. <laughs> But no, that você my have, uh, you
0: have powerful, uh, powerful uh, tastes.
2: The chantilly is, is excellent there. But eu also I also like Rojões. Rouge and the... I find it in the very small places.
0: Rujans is more for the north of Portugal, is Minho, onde where you find the proper Rujans we've come in and mm -hmm. that is the mm -hmm.
2: But I'm I'm very uh, biased towards my mother-in-law's uh, feijoada because she's from Vizio and she makes it a certain way that I really like. Uh, actually, I was posting photos of her um, dishes and I called it mother-in-law restaurant with an E, restaurant. Uh -huh. to, it's a joke, right? Yeah. But many people for five years think it's a real restaurant. <laughs> so when they visit, they ask me, can, you, can we go with the mother-in-law restaurant? And I said, well... It's not a real restaurant. <laughs> <laughs> She's <laughs> retired. <Come> on, <laughs> um, but also for La Francesina, I go to a place that's near a metro station way out in Maya. I go to uh, certain to get spicy Chicken. chicken yeah, spicy like bidi bidi. Uh, yeah and not just a little bit spicy like really really spicy but that's yeah, just because me you are Asian, yes, yes you need, uh, I need more heat yeah. we, um, we don't
0: eat so much heat in, uh, in no Poland. E tu, Bet. Dora, a tua vida é feita muito a vida profissional, e se calhar a pessoal também, é muito feita à volta da, do prazer da mesa, não é?
1: Sim, mas a minha vida profissional e a pessoal são muito diferentes, porque na minha vida profissional aliás, a minha vida profissional tem um glamour aparente que depois não tem muito porque eu sou editora, passo muito tempo à secretária portanto, a, a ler os textos das pessoas que efetivamente foram comer aos restaurantes
0: Enquanto conheci, comias mais, então? Sim, a...
1: comia mais, é verdade depois, depois, depois tive mais um filho e pronto ele ainda é bebê e eu tive que tive que recolher um bocado à base. Mas sim, mas, mas felizmente tenho uma mãe que cozinha muito bem, tenho uma sogra que cozinha muito bem e eu como, eu como muito bem em geral comida. comida e tu te
0: seria novo movimento da, da comida portuense, da, dos novos chefes da dos restaurantes de conceito e de autor que começam a abrir. Sim,
1: a, a palavra conceito, neste momento, já está, já está a ser excessivamente usada, não é? Tudo sim, tem Sim, um, eu uso precisamente quando conversa. alguém diz eu tenho um conceito eu fico logo desconfiada. Agora, porque, é melhor fugir. Porque, portanto, prefiro de alguém que diga que tem, eu faço comida desta e desta maneira e eu... Pronto, eu acho que, sim, o, o movimento dos chefes é é interessante e, e eu sobretudo gosto dos chefes e não falando só do Porto, mas falando de outras cidades em geral que procuram usar os produtos portugueses Agora e cada vez e, mais buscar, também. e até alguns deles recuperaram alguns produtos que já não se usavam por exemplo o, o que ganhou a Estrela Michel ontem, o Divisio o, 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 o Diogo Rocha do, do Mesa de Lemos quando eu fui entrevistar aqui há, talvez há uns 3 anos ele estava a chegar da horta todos os de terra porque andava, andava a plantar uns feijões que já não... Que, que se usavam muito em Viseu e tinham deixado de se, de se usar. Eu gosto disso, porque eu fui criada entre o campo e a cidade, mas mesmo aqui no Porto os meus avós tinham uma horta, portanto, eu gosto disso. Gosto de saber de onde é que as coisas vêm criavam porcos e galinhas e, e coelhos, portanto, eu sou capaz de estar a falar com, com, os, com os cozinheiros acerca disso. Eu gosto disso, de saber que cozinham coisas, coisas autênticas isso, isso sim. Agora, quando vou comer num sítio não e sei, não sei o que é aquilo, quando quando há muitos conceitos ou há muita fusão e eu também, há pessoas que são um bocado desconfiadas da, da fusão e eu acho que também sou um e eu acho, eu acho que também são um bocado, há limites para, 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 quando, para a fusão que se pode fazer quando na se está demasiado comida, Quando é? se
0: dá mais importância ao discurso sobre a comida, sobre aquilo que nos põe à sim. frente do que há, ao produto em si e ao sabor que aquilo tem porque na verdade a comida portuguesa é uma comida de fusão, aquilo que, que ele estava a dizer, o, o churrasco que é uma comida popular é uma, uma, é uma comida africana transformada sim, em Sim,
1: sim, nós, nós temos muito isso,
0: mas, mas, mas quando se complica muito, isto é, quando fazes?
1: isto é fusão porque mistura isto e aquilo a comida é comida, se eu sou Exato. um brasileiro que estou no Porto, eu vou fazer comida de fusão, porque eu sou Exatamente, uma fusão é. de, é, de circunstâncias Sim, a
0: comida em si próprio é, é, não é comida regional há, há muita tendência para o regionalismo gastronómico na verdade, principalmente aqui nos, nos povos latinos, Itália, Portugal, Espanha mas
1: isso é bom, porque também tens que preservar essas receitas e a maneira de as fazer tens que
0: preservar a tradição de alguma forma tens que, tens mas... que
1: formar pessoas que as saibam
0: a história Senhor. faz com que estas receitas não sejam assim tão uh, originais, nunca são tão originais, porque há uma história por detrás, uma história de, de misturas, de viagens, de... e a comida portuguesa acho que é o, o melhor resultado, pelo menos que eu conheço, aí já estou a ser regionalista outra vez, mas o melhor resultado do mundo em termos de misturar uh, diferentes origens e diferentes sabores.
2: I have to say, Cozinha do Manel makes excellent Rabanadas.
0: Cozinha do Manel? Yes,
2: yes, but with figos, it's really, really... But who goes there for Rabanadas? Only yeah, me, I think.
0: Uh, only for Rabanadas, probably you. Yeah. the yeah, other yeah, person. So. <laughs> <laughs> we will have to book another another conversation to keep, because we are reaching time and uh, Jorge... Está, o Jorge já está aqui a agarrar os cabelos, se estivesse, mas como tem poucos, não está a agarrar. Muito obrigado, Dora, pela presença, foi Olá, um prazer obrigada. ter te foi cá. Um,
1: foi um prazer estar aqui.
0: E, Gail, muito obrigado também, até breve, havemos de falar mais vezes sobre estes e outros assuntos, porque fica muita coisa por dizer mas voltaremos a encontrar-nos com certeza. Uhum. Foi mais um Bico de Obra, meu nome é, é Hélder Souza no comando técnico tivemos os Jorge Guimarães e este programa vai para o ar à quinta-feira, às 6 da tarde com repetição às terças às 11 da noite e quartas às 11 da manhã. Até breve, obrigado. Bico de Obra O
1: Porto das Tripas
0: e do Coração Quinta-feira, às 6 da tarde com repetição às terças às 11 da noite e às quartas às 11 da manhã.
1: Pipocas, pipocas,
2: minha senhora, podia é comprar. Na rádio manobras. Aí é sempre, 50 Se cento não custa nada, e leva de pipocas para mais.